0: A gente está no meio de uma pelada É um campo de várzea em alta floresta Uma cidade do interior do Mato Grosso Perto da divisa com Pará Voltando do ataque, tem um homem de 30 e poucos anos O nome dele é Leandro Porpério É funcionário de um frigorífico da JBS ali da cidade A gente está presenciando um dos seus raros momentos de folga perto do meio-campo, o Leandro para, meio arqueado e leva a mão ao peito. Sentiu uma dor estranha. Ele olha para a lateral do campo e pede para sair. O Leandro não fazia ideia, mas aquela dor era um sintoma da brucelose, uma doença contagiosa que ele e outros colegas de JBS contraíram no trabalho. A brucelose é causada por uma bactéria chamada Brucella abortus que salta do gado para os humanos e pode causar diversos problemas de saúde, desde os mais leves, como febre, dores musculares e cansaço, até os mais graves, como infecções no fígado e no coração. A gente vai falar mais sobre a brucelose no episódio de hoje, vai ter fraude, falta de assistência médica, violação trabalhista, mas antes eu preciso te contar como a gente ficou sabendo dessa história. Mais ou menos no meio do ano passado, a gente começou a publicar uma série de reportagens no site do Joio sobre as condições de trabalho nos frigoríficos do país todo. Cerca de 500 mil brasileiros ganham a vida nas unidades de processamento de carne. É um trabalho desgastante, repetitivo, absurdamente desvalorizado e que reúne as piores práticas trabalhistas que se pode imaginar. Via de regra, o ambiente de trabalho é úmido, sem ventilação, frio e sujo. Em alguns lugares, os equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e óculos, são raros, praticamente um luxo. E aí, bom, e aí veio uma pandemia, né? E se tem um ambiente bom a covid-19 se espalhar, esse lugar é um frigorífico. Em junho do ano passado, a repórter Juliana Jeitens publicou uma matéria que já dava uma pista de como a doença ia avançar dentro desses galpões. A Juliana apurou que os frigoríficos estavam impulsionando a doença, principalmente nas cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes. Só para ficar em um exemplo, ela descobriu que em uma cidade chamada Canaã dos Carajás, que abriga um grande frigorífico lá no Pará, o índice de contaminação era 10 vezes maior do que a média nacional. Em setembro, a Juliana fez uma outra reportagem e contou o que ela descobriu em um outro episódio do Prato Cheio. E a gente notou, então, que esses funcionários, né, eles estavam denunciando que sim, existiam casos na empresa, é, existiam muitos funcionários afastados e muitos com sintomas, mas que não não falavam para gerente nenhum, porque tem essa coisa nos frigoríficos, né, de estar tá com medo de, de, de perder o emprego, porque normalmente esse município depende muito da atividade, então... Essas reportagens da Juliana abriram caminho para a gente investigar uma outra epidemia que atingiu o setor bem antes do novo coronavírus aparecer, a epidemia de acidentes de trabalho. O repórter Marcus Hermanson publicou uma matéria em outubro do ano passado mostrando que as cidades pequenas com frigoríficos registravam até três vezes mais acidentes de trabalho do que as cidades pequenas sem frigoríficos. Depois disso, ele direcionou a atenção para a maior produtora de carne do Brasil e a quarta maior corporação de alimentos do mundo, a JBS. Aquela mesmo dos irmãos Wesley e Joesley Batista, da Operação Carne Fraca, do áudio vazado do ex-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Eu que isso. Saudade do Michel. Bom, sempre que acontece um acidente de trabalho em uma empresa como essa, ela é obrigada a emitir uma CAT, ou uma comunicação de acidente de trabalho para o INSS. Essa sigla, CAT, vai nos acompanhar no episódio de hoje, então guarda ela aí na memória. O Marcos encontrou quase 5 mil dessas comunicações da JBS entre junho de 2018 e março de 2020, numa média de 7 acidentes de trabalho por dia, só nas unidades dos Irmãos Batista. Mas no meio dessas milhares de comunicações, foram cinco as que mais chamaram a atenção dele. Elas foram registradas na cidade daquele campo de Várzea, onde o Leandro estava jogando bola e sentiu uma dor no peito. Alta Floresta, no Mato Grosso. E elas não falavam sobre um corte ou uma queimadura, mas sobre uma doença que tinha um nome estranho. Brucelose. Foi aí que ele decidiu investigar essa doença e encontrou uma situação muito pior do que imaginava. Você está ouvindo o Prato Cheio, podcast do Joio Trigo sobre alimentação. Eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio e um dos apresentadores desse singelo programa. A gente ficou um tempinho sumido, mas foi por um ótimo motivo. A terceira temporada do Prato Cheio tá no forno e vai ao ar em breve. Já tem bastante coisa pronta e eu te garanto que a espera vai valer a pena. Além desse episódio aqui, a gente publicou lá no site do Joio uma reportagem com essa apuração do Marco sobre brucelose. Tá imperdível! Ela já está disponível em ojoioeotrigo.com.br Bom, como eu estava dizendo, aquelas cinco CATs que indicavam funcionários contaminados pela brucelose chamaram a atenção do Marcos e ele decidiu pesquisar um pouco mais sobre essa história. E é o próprio Marcos que vai contar pra gente o que ele encontrou ao longo desse caminho. Marcos, depois que você encontrou aqueles cinco casos de brucelose lá em Alta Floresta, como que você começou a investigar essa história?
1: A primeira coisa que eu fiz foi basicamente o que todo mundo faz hoje em dia. Eu pesquisei brucelose e Alta Floresta no Google e descobri que em 2018 a JBS tinha sido condenada em primeira instância a pagar um milhão de reais em indenização por danos morais coletivos numa ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. Mas esse era só o começo da história. O motivo dessa condenação foi a contaminação por brucelose de um trabalhador do frigorífico. Eu consegui falar com esse trabalhador, que é o Fábio Xavier. Ele me contou que trabalhou na JBS de Alta Floresta entre 2013 e 2015, numa sessão chamada Linha de Couro. O trabalho do Fábio era remover a pele do boi depois que o animal era atordoado e morto. Vai aqui uma informação que vai ser importante mais para frente. O Fábio me contou que muitas vezes o boi chegava para ele, ali no posto dele, ainda se debatendo, vivo, na prática. E que ele tinha que trabalhar no bicho mesmo assim. Nessa situação, o sangue do animal acaba espirrando, mais do que seria normal. E como os funcionários não trabalham com os equipamentos de proteção adequados, que seriam máscaras, óculos, por exemplo, esse sangue entra em contato com os olhos, nariz, boca... Você
2: tá trabalhando ali, né? Algum momento ou outro você abre a boca ali, às vezes, e respingava dentro da boca,
1: sabe? O Fábio me contou que começou a sentir dores no corpo e nas articulações, mas a princípio ele achou que isso era por causa do próprio trabalho, que de fato é muito puxado. Mas aí em 2015, quando ele foi demitido e foi procurar emprego em um frigorífico menor, da mesma cidade, chamado Alvorada da Floresta, esse frigorífico exigiu que ele fizesse um teste de brucelose e foi ali que ele descobriu a doença.
0: Entendi, mas é, só antes da gente continuar, você pode explicar, por favor, o que de fato é a brucelose? Então, a brucelose
1: é uma doença causada por uma bactéria chamada brucella abortus. Essa bactéria contamina os rebanhos de gado, causa uma série de prejuízos, entre eles os abortos espontâneos nas vacas prenhas que estejam doentes. Daí o nome da bactéria. Do gado, ela pode contaminar o ser humano, causando o que se chama de brucelose humana. Obviamente, eu não sabia nada sobre brucelose antes de começar a matéria. Por isso, eu pedi ajuda para a Juliana Sequinel, que é uma bióloga da Secretaria de Saúde do Paraná, tem atuação no combate à surto de brucelose em frigoríficos lá naquele estado.
2: Existe o que a gente chama de,
1: de brucelose aguda, que é a manifestação aguda da doença, né?
2: Certo.
1: Que é um quadro típico assim, de febre, sudorese,
2: é, artalgia, né, dor nas articulações, dor muscular, um cansaço físico extremo. É, então...
1: Mas ela explicou que tem casos em que a brucelose atinge um órgão e daí ela vira uma doença crônica.
2: Então ela pode, por exemplo, é, atingir aí os rins, o fígado, o órgão reprodutivo, é, né, a gente tem casos é, descritos de neurobrucellose, né, que é o sistema nervoso afetado. É, é, endocardite, né, que foi também por Bruxelas
0: E você descobriu que a JBS tinha sido condenada a pagar lá um milhão de reais Por conta da contaminação de um trabalhador Mas tinham outros contaminados, certo? O que, que você descobriu sobre isso? Isso, na verdade eram vários outros
1: trabalhadores contaminados Começando pelo próprio irmão do Fábio, que se chama Raildo, E também trabalhava na JBS Eu cheguei a conversar com ele por telefone Aí nem deu
2: ácido de vômito, nunca dor nas costas, é, no corpo inteiro, nas
1: articulações. E as contaminações não aconteceram só em Alta Floresta. Alguns anos antes também teve casos registrados nos frigoríficos da JBS de Confresa e Vila Rica duas cidades que ficam no norte do Mato Grosso, a mais ou menos 600 quilômetros de distância de Alta Floresta. Eu entrevistei um advogado trabalhista de Confresa, que é o Jader Ricard. Ele representou vários funcionários da JBS contaminados no frigorífico da cidade.
2: Mas aqui eu soube de uns 18, 20 casos.
1: Só em minhas mãos, na época, eu tive 9. Uma outra funcionária com quem eu conversei, que preferiu permanecer anônima, falou em mais de 20 casos no frigorífico de
0: alta floresta entre 2015 e 2016. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, eu acho importante falar sobre o tamanho dos rebanhos brasileiros. Para você ter uma noção, são abatidos um boi e um porco por segundo aqui no país. Se a gente for falar de aves, são 120 por segundo. Em 2019, a gente abateu 32 milhões de bois, 46 milhões de porcos e 3,8 bilhões de aves. Esses números gigantes fazem do Brasil o maior exportador de carne de frango do mundo e um dos líderes no fornecimento de carne bovina. Mas vamos voltar para nossa história. Mas Marcos, por que, que os bois estavam contaminados? Não tem uma vacina ou algum outro jeito de garantir que eles não transmitam a doença?
1: Então, Vitor, quem me explicou essa parte da história foi o Evandro Navarro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Frigoríficos da região de Alta Floresta. Ele diz que o problema começa com os pecuaristas que fornecem o gado que vai ser abatido na JBS. Ele é obrigado a comprar essa vacina da boricelose. Ele é obrigado, ele não tem é. onde
2: escapar. Ele é obrigado. Porém, o custo
0: de aplicar essa vacina é alto. E a fiscalização é muito pouca.
1: Então, o que acontece é que o frigorífico compra um animal que no papel está totalmente nos conformes, mas que na prática não tomou a vacina e pode estar tá contaminado
2: uma parcela, uma boa parcela de psiquaristas, prefere
0: o quê? Eles compram a vacina e acabam enterrando, jogando fora. Ele só que interessa a canópica o laudo. o carimbo que está vacinado, apresenta no INDEA e aí o INDEA emite o certificado sanitário que é o documento exigido do frigorífico para bater o animal. Mas não tem nenhum tipo de fiscalização sobre isso?
1: Em teoria, essa fiscalização é a responsabilidade do INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso. É esse órgão que emite as chamadas guias de trânsito animal, que servem para testar a sanidade dos rebanhos. O INDEA também teria que fiscalizar a vacinação dentro das fazendas, mas isso raramente acontece. Ele simplesmente aceita a declaração do veterinário contratado pelo pecuarista dizendo que o gado foi vacinado. É curioso, porque o próprio INDEA reconhece esse problema numa nota técnica de outubro de 2013. Eles relatam que tinham encontrado 11 mil cabeças de gado não vacinadas na região de Confresa.
0: E como a JBS lidou com o surgimento desses casos nos frigoríficos e depois, quando apareceram os processos judiciais?
1: Basicamente, a JBS tentou de tudo para não assumir a responsabilidade pelos funcionários contaminados. Quando a gente estuda os casos e ouve os envolvidos, dá para ver que a empresa usa táticas sistemáticas de evasão. Ela praticamente segue um manual de lavagem de mãos.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Marina Maoca, produtora do Prato Cheio. Tô passando só pra lembrar que esse podcast é apoiado pela PRX e pelo Google Podcast Creator Program, organizações que também apoiaram a terceira temporada do Prato Cheio, que tá no forno e daqui a pouco vai ao ar. A gente se vê lá. Na minha conversa com o Marcos, ele citou cinco práticas que ele considera que fazem parte desse manual de desresponsabilização da JBS. A gente vai falar sobre cada uma delas. Primeiro, a empresa simplesmente ignora o fato de que o gado pode estar contaminado. A empresa
1: sabe da origem duvidosa do gado. Isso fica evidente pelo número de bois abatidos com lesões que sugerem brucelose bovina. Essas lesões são marcas, geralmente encontradas na cervical do boi. Os funcionários do setor de inspeção são treinados para identificar e descartar carcaças com esse tipo de lesão. E só no período de setembro de 2013 a julho de 2015, foram abatidos 231 animais com esse tipo de lesão no frigorífico da JBS de Confresa. Também fica claro que a empresa sabe do problema pelo número de funcionários que comprovadamente contraíram a doença.
0: Ainda assim, ela não se esforça para botar pressão sobre os fornecedores e garantir que as vacinas sejam aplicadas.
1: Na lógica operacional da empresa, não importa se o documento representa ou não a realidade. Importa ter o documento em mãos para poder
0: se defender. Segundo, os direitos trabalhistas dos funcionários são sistematicamente desrespeitados.
1: Além da contaminação por brucelose, os processos trabalhistas mostram que havia uma série de violações no ambiente de trabalho dos frigoríficos de Confresa, Vila Rica e Alta Floresta. A empresa não pagava adicional de insalubridade, não pagava horas de trajeto e não aceitava testados médicos, muitas vezes. Tanto é que, em muitas ações, ela é condenada a pagar para os trabalhadores tudo o que deveria ter pago na época em que o contrato ainda estava vigente, além das indenizações por danos morais e materiais decorrentes da contaminação pela brucelose. Só para você ter uma ideia do tamanho do passivo trabalhista da JBS. Em dezembro de 2019, que é a data do último formulário de referência da empresa, ela era parte em 8.300 ações movidas por funcionários e ex-funcionários. A maioria tinha a ver com pagamento de adicional de insalubridade, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Somando a SEARA, que faz parte do mesmo grupo, são 21 mil ações. Uma funcionária da JBS de Alta Floresta, que preferiu permanecer anônima, me contou como que é o ambiente de violações dentro da empresa.
0: Quem vai ler esse trecho é a Amanda Flora, que faz parte da equipe do joio. Eu trabalhava sozinha no Contrafilé, que é uma peça pesada e grande. Eram sete desossadores para desossar lá em cima e eu sozinha embaixo, para limpar e mandar para o pacote. Aí eu comecei a me machucar, senti muita dor nas costas, no braço e falei isso para encarregada. Ela falou que eu estava com frescura, dando xilique para não trabalhar. Aí eu passava pela médica do frigorífico e ela falava que eu não tinha nada. A doutora simplesmente falou que eu estava impossibilitada de trabalhar com um braço que com o outro eu podia trabalhar. Eu cheguei a trabalhar quatro dias com um braço só. Terceiro, a empresa alterou laudos técnicos importantes para fiscalização.
1: Na cidade de Confresa, onde a gente estudou seis processos trabalhistas movidos por funcionários contaminados, a empresa fez uma coisa bem curiosa. Essa é uma parte bem complexa de explicar e aí eu queria reforçar o convite para que as pessoas leiam a reportagem completa lá no site do JOIO. Basicamente, as equipes médicas dos frigoríficos são obrigadas a emitir documentos sobre saúde ocupacional. Até 2013, esses documentos relatavam que havia risco biológico em vários setores dessa unidade da JBS em Confresa.
0: Ou seja, que havia risco de os trabalhadores terem contato com
1: bactérias e vírus. Mas em 2014, depois que começaram a aparecer os processos, a equipe médica muda de repente essa interpretação para dizer que não há risco biológico. Então, também não tem necessidade de realização de exames nos trabalhadores.
0: Tanto é que, de imediato, a
1: empresa deixa de
0: fazer esses testes. Sem os testes, fica mais difícil de comprovar uma contaminação e, consequentemente, de ganhar uma ação judicial. Isso tem um efeito perverso. A empresa deixa para o trabalhador a responsabilidade de detectar e tratar a doença. E é claro que ele não vai perceber de imediato que está contaminado.
1: Um exame de brucelose custava R$ 180 no ano em que os processos começaram a aparecer. Era mais de 20% do salário mínimo, ou seja, 20% do que ganhavam os funcionários da JBS. Vários trabalhadores relatam que tiveram que arcar sozinhos com o valor ou pedir ajuda para o sindicato.
0: Quarto. Durante as audiências, os advogados da JBS também fazem de tudo para jogar a responsabilidade para longe da empresa. Era impossível questionar o fato de que os trabalhadores eram portadores da doença,
1: já que a contaminação era comprovada por laudos médicos produzidos por ordem judicial. Então, nos processos trabalhistas, a empresa procurava insinuar que os funcionários poderiam ter se contaminado fora dos frigoríficos. O Fábio explica bem isso no depoimento que ele deu para a gente.
2: A postura deles era sempre negar, era sempre caçar, procurar um argumento para tentar... Tentar mostrar que não peguei lá essa doença. Tipo, eles falavam se eu tinha costume de comer carne assada na casa dos outros, se eu já trabalhei em fazenda, se eu comia carne mal passada.
0: A gente teve acesso à gravação de uma audiência trabalhista que ilustra ainda melhor esse ponto. Nela, a gente ouve um advogado da JBS questionando Jairo Leal, um ex-funcionário da unidade de Vila Rica. E desculpa pela qualidade do áudio. A gente fez o que pôde para melhorar o som da audiência, mas não ficou perfeito. Espero que você entenda. Eu, senhor, que o senhor comprava carne que comia no Brasil
2: trabalhava na empresa. Eu também tenho empresa, Rafa? comprava no mercado. Eu passo compra no mercado
1: do né, E a carne, ela é oriunda de onde? A origem que eu entregava é do JVS. Toda a carne do rendão era do JVS? Não. O senhor
2: via e tinha mais. A carne abaixo vem do matador. Do do o matador. senhor é.
1: a vir do matador do municipal. É, é o senhor me tem que subir, tomar leite não não, não tomo leite ninguém que não gosto de leite de fato as pessoas podem se contaminar bebendo leite não pasteurizado e comendo carne contaminada mas se você trabalha em um frigorífico e tem sangue de boi pingando na sua boca a probabilidade maior é que você tenha se contaminado por lá mesmo
0: quinto a empresa se recusava a dar assistência adequada aos funcionários contaminados. Vários funcionários contaminados que foram ouvidos para a
1: reportagem relatam ter procurado a empresa atrás de assistência médica. Aliás, essa foi a primeira coisa que eles fizeram quando souberam que estavam com a doença.
0: Mas, como a JBS não queria reconhecer a ligação entre a doença e o trabalho executado, não ajudou. Olha o que o Rayu disse sobre isso na entrevista que ele deu para o Marcos. Pai,
2: quando eu fiz esse eu descobri que eu tinha. Não deu pra mim entrar na outra empresa por conta disso. Aí eu fui na, no pessoal do JBS pra ver o que, que eu poderia fazer. poderia pagar meu tratamento, né? Pra mim, seguir minha vida. Daí eles não quiseram pagar. Não, só simplesmente falaram assim que, que... Tinha que ver se eu tinha pegado mesmo lá e tal. E não quiseram assumir a culpa deles. Entendi. Não quiseram, não quiseram assumir a culpa deles e falaram que... Eu não tinha é, me contaminado
1: lá, na empresa. Já o Fábio, irmão dele, me disse que só conseguiu os antibióticos necessários para se tratar da doença depois de procurar o sindicato. Aliás, também foi por meio do sindicato que ele fez a denúncia no Ministério Público do Trabalho contando o caso dele. Foi essa denúncia que acabou gerando a ação civil pública, na qual a JBS foi condenada a pagar um milhão de reais em
0: indenizações. Nos autos dessa ação civil pública que o Marcos mencionou, tem o relato de uma funcionária que não conseguiu assistência da empresa depois de se contaminar. Mas o caso dela é especialmente triste.
1: Ela trabalhava no setor de inspeção do frigorífico e acabou se contaminando. O problema é que ela estava grávida e, por conta de complicações da doença, ela teve um parto prematuro. A criança nasceu com seis meses e morreu 70 dias
0: depois. Muitos desses trabalhadores contaminados só conseguiram algum tipo de reparação da empresa por conta da postura firme da juíza Janice Schneider, que presidiu a maior parte das ações trabalhistas relatadas aqui nesse episódio. É ela quem liga os casos de Confresa, Vila Rica e Alta Floresta, porque transitou entre essas diferentes comarcas entre 2015 e 2016. No julgamento dos processos trabalhistas de Alta Floresta, a juíza menciona os casos de Confresa e Vila Rica Indicando uma reincidência das posturas no mínimo negligentes da JBS
2: O papel da juíza foi preponderante aqui na eliminação da doença
0: Esse, de novo, é o Jader de Ricard Um dos advogados trabalhistas que o Marcos entrevistou para essa reportagem Ele critica as decisões dos tribunais de segunda instância Porque, na maior parte dos casos Eles reformaram as sentenças da juíza Schneider E aplicaram indenizações baixíssimas à JBS quase sempre de 15 mil reais
2: mas eu eu acho uma pena o tribunal, a postura do tribunal eu penso que foi foi muito fraca porque uma doença que a pessoa carrega pro resto da vida um, com uma indenização de 15 mil reais, eu acho um valor irrisório e irresponsável por parte da justiça porque uma empresa do tamanho do JBS, uma empresa de porte gigantesco é, tendo uma condenação nesses patamares é, praticamente é um incentivo para que não se tome nenhum tipo de cuidado
0: lembra do Leandro que aparece lá no começo do episódio ele era funcionário da linha de inspeção e talvez um dos melhores exemplos dessa herança deixada pela Brucelose e mencionada no depoimento do Jader até hoje o Leandro sente dores no corpo, fraqueza cansaço isso sem falar nos problemas de coluna que ele desenvolveu em função do trabalho repetitivo executado na JBS. O Leandro foi um dos poucos funcionários que processou a empresa, mas não teve na justiça o direito de reparação em função da doença. O caso dele tramitou em 2015, antes que a juíza Schneider, responsável pela maior parte das condenações, assumisse a vara trabalhista de Alta Floresta. A pesquisa para esse episódio foi feita pelo Marcos Hermanson, que também me ajudou na narração e na elaboração do roteiro. A edição de áudio é do Vitor Oliveira. As redes sociais do Joio são responsabilidade da Amanda Flora. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. Fica ligado nas nossas redes que logo logo a gente volta com a terceira temporada do Prato Cheio. É isso, tchau, até a próxima.